1: É a pessoa achar que tem que Respeita a Constituição. De que, de pode, pode, de que, cada... que uma pode, pessoa.
2: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre política y elecciones presidenciales en Brasil. Este es el episodio número 26 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y me acompaña episodio a episodio Darío Pignotti desde Brasilia. Brasil, bon dia, boa tarde, boa noite, Darío. ¿Cómo vai você?
0: Amigo Daniel, vigésimo sexto encuentro. Nuestro podcast en una Brasilia más calma. Esperemos que esto se prolongue. Un abrazo a vos y un abrazo a nuestros visitantes.
2: Las cartas están echadas. El misterio develado. Lula es presidente. Ustedes, los oyentes de Cuenta Regresiva, fueron eh, siguiendo los diferentes estados de ánimos electorales en este año y pico que venimos haciendo eh, cuenta eh, regresiva pero finalmente, creo yo estuvimos más o menos cerca en el análisis, cuando veíamos que Bolsonaro estaba recortando la distancia eh, y que Lula estaba teniendo algunas dificultades, a pesar de que nunca dejó de estar en la lideranza eh, en los estudios de opinión pública ya el próximo lunes, segunda feira como llaman los brasileros, Lula va a, Lula va a asumir eh, la, la, la transición, una transición eh, que promete ser tumultuosa y con sorpresas, se esperan sorpresas de ambos lados. Eh. Tanto de Bolsonaro, con la capacidad de daño que puede tener en estos eh, casi eh, dos meses, y además eh, con las sorpresas que pueden venir por parte de Lula, fundamentalmente para ir revelando cuáles van a ser los hombres y las mujeres que lo acompañan en su eh, gabinete. Bolsonaro, por otro lado, eh, 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 en, en su laberinto, eh, eh, la primera semana fue una semana de movilizaciones espontáneas o no, el miércoles feriado, Día de todos los Muertos, es un día que generalmente se utiliza eh, para ir a visitar a los fallecidos familiares o, o amigos, muchos ciudadanos brasileños eligieron ir frente a diferentes regimientos militares en, en Brasil. Eh, para reclamar un, una acción de parte de las Fuerzas Armadas esto es entonces cuenta regresiva la imagen es muy impactante eh, aparece Geraldo Alkin Aloisio Mercadante y Glacy Hoffman estamos hablando del vicepresidente el jefe de campaña y la presidenta del partido de Lula ingresando al Planalto ¿Mm? Muchos estaban ingresando, en algunos casos, por primera vez al Plan Alto después de la destitución del año 2016 de Dilma Rousseff. Más allá de los cacareos, más allá de los ladridos a la luna, a Bolsonaro no le quedó mucho margen de maniobra para evitar una transición. En Brasil, hay que decir, la transición está regida por una ley federal aprobada por el Congreso. Esto quiere decir que no hay mucho margen de maniobra como para eh, proponer eh, ideas novedosas. Y además Brasil tiene una tradición de eh, respeto a las transiciones democráticas. Sin ir más lejos es muy recordada la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva el primero de enero del año 2003, cuando le entregó la falla presidencial Fernando Enrique Cardoso y Cardoso casi, ¿eh? pensá que le estaba entregando la banda presidencial a un candidato que había derrotado al suyo, al de su partido, ¿eh? a su ex ministro de salud, José Serra, y sin embargo Cardoso dijo, es uno de los días más felices de mi vida y estuvo casi al borde de las lágrimas. Ahora, la especulación es otra. Es más, en el terreno de la especulación está que no sea Bolsonaro el que le entregue la, la falla a Luis Ignacio eh, Lula da Silva, eh, sino que sea eh, su vicepresidente, el general Cuatro Estrellas, Hamilton Morón. Interrogantes, interrogantes para eh, poder ir eh, develando de acá al primero de enero. Pero... Lula está asumiendo la transición porque además tiene muchos desafíos por delante de acá al eh, primero eh, de enero, porque entre otras cuestiones hay cuestiones que tienen que ver con gasto social, fundamentalmente lo que tiene que ver con el Auxilio Brasil y el resto de los auxilios, ¿eh? que son eh, subsidios, distribución de renta, el auxilio gas, el, el auxilio taxi, el auxilio camionero, como para poner este, algunos de los, de los programas dispuestos por Bolsonaro en pleno proceso electoral, eh, entre otros eh, desafíos.
0: Darío. Serán días de mucho agestero político, por un lado, los que comienzan a partir del lunes próximo. Lula prácticamente comienza... Aprobarse esa faja presidencial, esa banda presidencial a la que Bolsonaro se rehúsa a entregar, esto ocurrirá el primero de enero, falta un tiempo político extenso, pero sí tomará las riendas y prácticamente comenzará a ser un presidente, si no en funciones, controlando los puntos sensibles del poder en Brasilia, una ciudad que no es para improvisados, es una ciudad eminentemente donde se administra y donde transita el poder. Lula se reunirá el próximo lunes con dos personajes, con dos importantes personas políticas que vos recién mencionabas, en orden, en ese orden el vicepresidente electo Geraldo Alckmin del conservador partido de la socialdemocracia brasileña, conservador en otros tiempos, Daniel, porque como ha, ha habido semejante corrimiento en el sistema, en la geografía política brasileña, que aquellos conservadores de los primeros años del siglo XXI, hoy soy centristas, porque hoy la derecha es tan extrema que Alckmin pasa a ser alguien menos conservador de lo que fuera, de lo que es. Y Gleisi Hoffman, otra persona gravitante por su cercanía con Lula y por el liderazgo que ha construido como presidenta del PT. Ambos se reunirán con Lula el lunes en San Pablo y todos esperan que el martes Lula llegue victorioso a Brasilia, cuando probablemente Bolsonaro continuará... Atrincherado, no sé si es la palabra, recluido, escondido en el Palacio de Alborada, donde ha permanecido prácticamente todo el tiempo desde que fue derrotado. Anoche el canal Cultura de San Pablo publicó un informe propio diciendo que Bolsonaro, desde el domingo a la tarde, al viernes a la noche, trabajó tres horas y media. El resto del tiempo, esto no lo dice TV Cultura, va por nuestra cuenta y riesgo, conspiró. Suponer que Bolsonaro estuvo vinculado con los ataques golpistas que causaron miles de vehículos eh, bloqueados en las rutas brasileñas es prácticamente obvio. Fue él seguramente quien digitó este intento, sino de golpe, sí de un levantamiento popular, que fue parcialmente exitoso, pero que terminó naufragando el miércoles a la noche, jueves a la mañana. Por lo tanto... Dos Brasiles nos esperan la semana próxima. La que el Brasil que transita hacia la reconstrucción de una democracia, hay que decirlo, o por lo menos ese es mi punto de vista, todavía incierta. No será nada sencillo para Lula recomponer las instituciones en Brasil. Y el Brasil de la conspiración de Bolsonaro, como se lo vio el miércoles a la noche en un video que él mismo divulgó con una camiseta oscura típica de los comandos que actúan en misiones especiales. Con ese gesto, con esa escenografía, él se dirigió a sus hordas, lo obedecieron cuando les pidió que levantaran los bloqueos.
2: Bien, segundo tema que estaremos eh, tratando es eh, los eh, planes de eh, Bolsonaro durante la transición. Muchos se especuló, dicho sea paso es una tesis, eh, que vos siempre la tuviste presente, Darío, de la posibilidad de replicar un escenario similar al del 6 de enero del año 21, cuando eh, las hordas trampistas invadieron el Capitolio, ¿no? En una escena absolutamente cinematográfica barra distópica. ¿eh? Pero ocurrió eh, realmente y ocurrió a los ojos de todo el mundo que estábamos siguiendo en vivo y en directo a través de las redes sociales, como eh, el Capitolio, uno de los edificios más emblemáticos, me animaría a decir, de la institucionalidad mundial, era invadido. Bolsonaro intentó de alguna manera, o amenazó, mejor dicho, eh, el 7 de, de septiembre del año 21, hacer lo mismo con el Supremo Tribunal Federal, una amenaza que realmente eh, luego no pudo, no quiso, no supo eh, poder eh, cumplirla. ¿Qué Bolsonaro estás vislumbrando de acá al, al primero de, de enero? Y anticipo un poco mi, mi observación. Esto solamente es observo y hago un análisis en base a mi observación. Creo que Bolsonaro ha sido siempre un perro que ladra no muerde, teniendo en cuenta que tiene capacidad de morder. No estoy diciendo que no tiene capacidad de morder, ¿sí? porque tiene una enorme capacidad de movilización y todo lo que hemos visto esta semana probablemente sea una amenaza a, a futuro. Y para mí es un llamado de atención, dicho sea de paso, si me permitís, Darío, para el PT. Porque una de las razones de la caída de Dilma en el año 2016 es que el PT ha desmovilizado, primero a su militancia y después a su base electoral. Y luego del triunfo frente a Bolsonaro, que es un triunfo definitivamente histórico, quienes vuelven a ocupar la calle, como en el 2013, hasta la destitución del año 2016, fue casualmente eh, el, la derecha. En aquel momento era el MBL, el Movimiento Brasil Libre, todo lo que se dio espontáneamente, dicho sea de paso, la mecha que prendió el incendio fue un Aumento del transporte público dispuesto por el gobierno de Dilma Rousseff. O sea, fue, si se quiere, una movilización que, teri, que tenía como origen una crítica a un ajuste fiscal. Ese es otro tema como para tenerlo en cuenta. No quiero este, dispersarme en, en, el, en el análisis. Pero acá hay, hay un elemento, Darío, oyentes, para tener en cuenta, solamente es una lucecita ...amarilla que titila en un tablero... ¿eh? ...no estoy alertando nada... ...pero en la primera semana después de las elecciones... ...la que vuelve a ocupar el espacio público... ...la derecha... ...y la izquierda festejó el domingo La Paulista... ...y en otros lugares de Brasil por cierto... ...yo hablo de La Paulista porque era el centro de campaña de Lula... ...y tuve la oportunidad de, de compartir ese festejo... ...pero después se fue a cuartel de invierno... ...y la derecha cortó calles... ...cortó rutas... Eh, ...y se movilizó el, pro, el, el propio miércoles eh, feriado... La pregunta, entonces, eh, que, que está un poco planteada es, ¿Bolsonaro está en su laberinto eh, viendo por dónde sale? ¿Tiene un plan y lo está
0: ejecutando? Bolsonaro nunca dejó de pensar en su Capitolio Tropical. Lo hemos hablado varias veces, lo citabas vos recién al comienzo. Incluso lo ha mencionado con todas las letras. Y más que él, su canciller guión... Eh, agente de desestabilización regional, Eduardo Bolsonaro. Ellos han hablado con frecuencia de esto, pero no abundo sobre ese punto que vendrá más adelante. Ese es su sueño, su ensueño. Más aún ahora que dejará de ser presidente desde el primero de enero próximo y cuando tendrá que enfrentar, y este es un número no aritmético, son datos jurídicos, seis procesos, cuatro en el Supremo Tribunal Federal, que pueden derivarse a instancias inferiores, y otros dos que de cuando era diputado. A esos procesos pudieran sumarse otros, uno realmente explosivo si se lleva adelante y si el espíritu de concertación del gobierno entrante no se excede, es decir, si Lula no acepta hacer concesiones a diestra y siniestra, y termina regalando esta chance de procesar a Bolsonaro, que es el de los hechos de esta semana que acaba de concluir. Las indicaciones, los indicios que Bolsonaro estuvo detrás de ello, fueron mencionados hace minutos atrás. Pero la, la, la justicia comenzó a tomar cartas en el asunto y ya denunció al director de la Policía Caminera Federal, un bolsonarista de cuatro costados, que imposible haya actuado de la forma que actuó como permitiendo que los bloqueos ocurrieran y solidarizándose su tropa con los miembros que sabotearon las rutas a decenas de miles de brasileños. Por tanto, el laberinto en el que se encuentra Bolsonaro, el laberinto de espejos y de grandes eh, paneles de vidrios, como es el futurista Palacio de Alborada, hace que Bolsonaro, por un lado, se mueva en ese vértigo, en lo que podría pasar a partir del primero de enero, y esta sería una de las cartas que él estaría negociando. Querer su amnistía de hecho o su amnistía de derecho. Y por otra parte, mantener en pie su, por lo pronto, verdadero poder de fuego. Por Sonar mostró durante tres días que puede tener al país en un puño y que de su lado están no solamente los grupos fanáticos, sino las fuerzas de seguridad. Daniel, en tres días hubo ningún detenido ¿eh? sobre los hechos ocurridos. O si los hubo, es noticia del día de hoy y serán cinco. Cuando de esto tomaron, cuando estos sabotajes fueron protagonizados por miles de personas. De manera que esto significa la complicidad de la policía bolsonarista, la policía caminera, y la probable de las policías estaduales, que en buen número son bolsonaristas. Estos Estamentos no dejarán de ser, no dejarán de tener a Bolsonaro como comandante a partir del primero de enero. Claro que a Bolsonaro no solamente le espera la amenaza de ir preso o de ser procesado, sino la dispersión de sus aliados. Y esto comienza a ser conversado antes de entrar al aire con vos en este sábado lluvioso de una Brasilia que comienza a caminar hacia la democracia. El diario Folia de San Pablo publicó algo que ya estaba en los corrillos desde el miércoles. Sectores del bolsonarismo, los menos fanáticos o los más pragmáticos, los mismos que reconocieron pocas horas después de su victoria Lula, cosa que hasta hoy no hizo Bolsonaro, comienzan a pensar en quién sería el sucesor de la extrema derecha. Y algunos hablan de olvidarse de Bolsonaro y de escoger al inminente gobernador de San Pablo, Ejercicio de Freitas, claro, será el gobernador de un Estado que tiene la población y el Producto Bruto de cualquier país importante de América Latina. De manera que ese es otro de los, de los motivos por los cuales Bolsonaro, su hijo Eduardo y su entorno directo están preocupados. Que aquellos que le dieron sustento político y legislativo, empresarial e incluso espiritual, porque en estos grupos también habría pastores, parecieran querer comenzar a distanciarse del capitán retirado e inminente expresidente brasileño.
2: Bien, eh, con respecto a, a la actitud de los diferentes apoyos que ha tenido Bolsonaro frente al triunfo de Lula, eh, me quiero detener en tres en particular, y me gustaría eh, profundizarlos con vos, Darío. Primero, eh, en, en Brasil existe lo que se llama el, el, el centrão, ¿eh? que es, en realidad, eh, en su ADN, en su precuela, es el viejo Arena, el, el partido que ha tenido eh, la dictadura eh, militar. Eh, eh, en, en Brasil hay que decir que la dictadura ilegalizó a todos los partidos, formó uno propio y permitió la participación de un solo partido opositor que era el MDB. O sea, había elecciones, entre comillas, eh, durante la dictadura. El partido democrático era el MDB, Movimiento Democrático Brasileño, y el partido de la dictadura era el Arena. Bueno, el Arena aún ahora es el Centrao, que es lo que se llama ustedes, los analistas eh, políticos? Eh, y me refiero a vos y a otros que analizan la política día a día en Brasil, los llaman los partidos fisiológicos, ¿eh? los partidos que se puedan a a acomodar a, a los diferentes proyectos de, de poder. De hecho. Lula gobernó con el Centrao, Dilma gobernó con el Centrao, Dilma fue llevada al cadalso de la mano del Centrao y Bolsonaro evitó los centenares de pedidos de impeachment gracias a su acuerdo con el Centrao. ¿no? Hago todo este, este prólogo eh, para eh, eh, contar un poco lo que ha sucedido esta semana con dos personajes para mí importantes, que me gustaría que hagas un pequeño perfil de... De cada de ellos, uno es Valdemar Costaneto, que es el, el titular, el presidente del partido PL, que es el partido del presidente hoy, ese partido con el cual el presidente Bolsonaro fue a, a, la, a la elección. Y por el otro lado, el eh, Artur Lira, que es eh, diputado por el Estado de Alagoas, a, a que es el presidente de la este, emblemática y clave. Eh, Cámara de Diputados. Es un país donde el presidente de la Cámara de Diputados es personaje eh, eh, determinante de la política porque, vamos a explicarle a, a los oyentes nuestros, en Brasil no está la tradición de que el oficialismo sea primera minoría, segunda minoría o la cantidad de votos que tenga eh, preside la Cámara de Diputados. No está esa tradición. La tradición es que eh, quien consigue los votos después de determinados acuerdos políticos pone la Cámara de Diputados. Y probablemente, generalmente, el presidente de la Cámara de Diputados Suele ser un opositor que puede conspirar contra el propio gobierno. Pruebas al canto, Eduardo Cuña con eh, Dilma Rousseff. Pero eso eh, ya es historia. Y el otro, el otro personaje, ¿no? Estamos hablando de Valdemar Costaneto, el PL. Estábamos hablando de Artur Lira, del Partido Progresistas, que de Progresistas claramente eh, solo tiene el nombre, si se me permite, la no ironía, y el último personaje en cuestión, que ahí me parece también hay una apuesta de, de, una, una de, de, de posición clara por parte de, 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 del PT, para mi gusto alentadora, para mi gusto, estoy haciendo una observación personal, si se me permite que es, habló en estos días, en un video hogareño ¿sí? publicado en redes sociales cuando digo un video hogareño no fue un, un mensaje oficial, Edir Macedo ¿sí? ¿Quién es Edir Macedo? Es el obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que no es la iglesia más popular evangelista pentecostal de Brasil. No es la iglesia universal, pero sí es la más organizada y la más poderosa eh, económicamente. ¿Eh? La más popular de Brasil es la Asamblea de Deus, ¿eh? Eh, que tiene eh, millones de, de, de feligreses, adeptos, entre los cuales se encuentra, por caso, Marina Silva, que suena para ser este, integrante del gabinete. De, de Lula. Edir Maceo dijo eh, perdonen a Lula eh, si fue la voluntad de Dios y, y, y demás. Edir Maceo fue claramente uno de los grandes soportes mediáticos, políticos, económicos, póngale el nombre que ustedes quieran de el bolsonarismo y de la candidatura a la reacción de, 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 de Bolsonaro. Y la réplica llegó de Gleisi Hoffman por parte de, 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 del PT. Eh, una, una réplica eh, muy a la altura pero muy dura. ¿Eh? Eh, porque le dijo entre otras cosas no necesitamos el perdón de eh, Edir Macedo ¿eh? Eh, no necesitamos el perdón de él él debería perdonar por la cantidad de mentiras que dijo acerca de Lula y acerca del eh, PT en la primera marcada de cancha fuerte que yo veo porque Gleisi Hoffman es la presidenta del partido ¿m? es en un punto, si se me permite la acepción la, el ala izquierda de un partido que tuvo muchos giros hacia el centro, ¿eh? Eh, claramente, el caso de, de Gleisi Hoffman, una figura muy importante este, por parte de, 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 del PT, ¿no? imaginemos la idea de Lula como un vértice y eh, Fernando Haddad, el sector más moderado socialdemócrata, y Gleisi el sector un poco más eh, de izquierda que fue la marca original de, de, del PT. Entonces, eh, estos tres comportamientos no? Eh, Valdemar Costaneto diciéndole Lula cuando quiera venir negociamos, lo mismo le dijo Artur Lira el mismo domingo eh, 30 de octubre eh, a la noche bueno, el resultado eh, casi que está dispuesto a, a negociar Edir Macedo, ¿qué lectura hay que hacer de esto? ¿qué interpretación hay que hacer de eh, todos estos sectores muy propensos a la negociación al toma y daca, al dame el vale te doy la pizza, ¿Mm? Eh, que es tan tradicional en la política brasileña que le están ofreciendo un acuerdo a, a, a Lula un acuerdo en lugares donde Lula necesita, dicho sea de paso, especialmente lo que tenga que ver todo eh, el, el PL es la principal banca eh, en Cámara de Diputados, con 90 diputados, estamos hablando del PL y después el caso de Artur Lida que es el presidente de la Cámara de Diputados después lo de Edir Maceo es un poco más, llamémoslo eh, simbólico, Darío
0: ¿Estará dispuesto Lula a dar el beso de la muerte al centrón Decimos esto porque, como vos recién repasabas, ese centrón fue el que conspiró para derrocar a Dilma y el que luego le dio sustentación a Bolsonaro. En estos tres personajes que vos citabas, dos de ellos políticos, no vamos a abundar mucho en números ni en nombres, pero como vos decías, Valdemar Costaneto, hoy emerge como el político más poderoso en el Congreso, en un partido, el Partido Liberal, donde se asocian extremistas de derecha, con pastores, con conservadores clásicos, y el otro, Artur Lira, sin tanto peso político propio, él es miembro del Partido Progresistas, del cual hago una correctísima descripción, pero tiene la llave de qué? De convocar o no, de aceptar o no a un impeachment. Y con esa amenaza él podría poner de rodillas a Lula. Y el tercero, Edir Macedo, el jefe el gerente espiritual de los, de los conservadores neopentecostales que durante la campaña llegó a divulgar y a ordenar a sus uh, uh, pastores que actúan como si fuesen una fuerza militar, que dijeran a los fieles que Lula habría de cerrar uh, templos neopentecostales evangélicos, que Lula propone divulgar la iniciación sexual precoz y que Lula tiene algunos pactos con Lucifer. Ese es el Edir Macedo a quien la digna Glacy Hoffman le dijo le dispensamos su agradecimiento sus disculpas le dispensamos sus comentarios favorables el que tiene que disculparse es usted Glacy Hoffman y Fernando Haddad componen y comparto tu descripción tu, incluso tu figura los dos, las dos salas de las cuales confluyen las cuales confluyen hacia el liderazgo de Lula. Eso dentro del PT. Gleisi, presidenta del partido, Adal, hombre importantísimo, candidato a gobernador de San Pablo y en 2018 candidato a presidente y probablemente quien ocupará algún ministerio fundamental en la inminente administración. Pero hay otro trípode, que es el que componen Lula, Gleisi, y Geraldo Alckmin. En este caso, sí, es un tripo de donde vuelve a estar Lula en el vértice más importante, y Gleisi, respaldada por el partido, pero también por los sectores más movilizados de los movimientos sociales, aunque ella no pertenezca a estos, representando el ala del PT activo y el PT movilizado, o por lo menos el PT que se desea movilizado. Y del otro, Alckmin, un demócrata que apoyó el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016, que dijo nada cuando Lula fue proscripto en 2018 en otro movimiento muy parecido a un golpe de Estado, el anterior de carácter legislativo, el de 2018 de carácter jurídico-militar, con el tiempo, sospecho, Daniel, Irá develándose hasta qué grado hubo participación militar determinante en eso que fue algo muy parecido a un golpe de Estado en 2018. Y ese es el alquimen que representa a esta hora al cordial movimiento neoliberal que apoya a Lula. Como imaginarás, eso de cordial tiene comillas duplicadas. Que Alckmin será o no leal a Lula es algo por develarse. Sabiendo del conocimiento del eh, estaño político de Lula, difícil que haya escogido como vicepresidente a alguien que pudiera traicionarlo. Pero el fantasma de una traición sobrevuela después de lo que ocurriera en 2016 frente a Dilma Rousseff cuando su vice, Michelle Temer, la traicionó. De manera que ese es uno de los...
2: Ahí hay dos cuestiones... Eh, si me permitís, eh, de características personales entre Dulde y Dilma, ¿no? Eh, Lula es un encantador de serpientes, es un negociador, es un hombre que, que, no, que no agrede públicamente, que trata de, de, de abrigar los vínculos personales y los políticos. Tiene esa capacidad que me parece de la cual carecía eh, Dilma Rousseff, para ser
0: un poco este, elegante en mis términos. Dilma, una líder política sin mayor vuelo, una persona, una personalidad, una militante irreprochable de una sola pieza, pero ciertamente sin ese manejo de Lula y sin el liderazgo de Lula. Debe ser dicho, porque tal vez muchas veces uno, hablo en primera persona, se enreda en, los, en lo anecdótico y en lo inmediato. Esto pasa cuando se está frente a momentos históricos, y estos lo son. Vos fuiste testigo en San Pablo cubriendo... En primera mano lo que ocurrió, lo que, lo que sucedió, y se pierde la perspectiva de que Lula no solamente es un político extraordinario, con una capacidad de negociación que pocos igualan, y que en eso es difícil sospechar que Lula haya caído en alguna ingenuidad como la de escoger a Alckmin un eventual traidor, y tampoco que pueda ser fácilmente engañado por las telarañas del Centrao, que lo espera ahora con las manos abiertas y quizá con el facón abajo el poncho. Pero fundamentalmente, ¿de quién estamos hablando? Probablemente hoy uno de los mayores estadistas del mundo. ¿Quién podrá ponerse a la altura de Lula? Te propongo este juego de simulación, Daniel. Dentro de una semana, cuando él esté en la cumbre ambientalista, la COP, 27 en Egipto ¿Quién tendrá la estatura de Lula? Joe Biden, por, obviamente por ser el presidente de Estados Unidos pero no la estatura política de Lula ¿Quién es hoy el político con más espaldas y con más biografías? Alguien que fue dos veces presidente, que fue clave en la transición de la dictadura a la democracia y que luego de aquello... La única momento, figura se... que se
2: le puede uh, asemejar uh, a escala mundial es la figura de Nelson Mandela
0: me refiero a vivos, ¿no?
2: No, sí, claramente, que... no, no. Sí, Por eso sí, mismo, sí. Como, como creo que entre los vivos no hay nadie que pueda llegar siquiera a algo similar a una biografía de Lula, creo que hay que buscar entre los que ya no están, y me parece que o la figura de Nelson Mandela
0: o la figura de Fidel Alejandro Castro Ruz, ¿no? Ahí, Ahí es, bueno, precisamente. Digamos, si observamos en, 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 en perspectiva histórica, claro, la dimensión de Castro de Fidel tal vez sea inigualable, hablo en primerísima persona, pero en todo caso me refiero a los que estarán en donde Lula incluso es aguardado, Daniel, esto obviamente usando un atajo, desviándome de lo que propusiste de conversar, en la próxima semana, en Egipto, su viaje allá está confirmado, será recibido como un presidente en funciones, en un evento que es mucho más que ambientalista, en un evento que es una de las grandes cumbres del año, ten en cuenta con el telón de fondo de la guerra ruso-ucraniana, y donde, por otra parte, tanto el presidente ruso como el presidente ucraniano fueron prontamente quienes se dirigieron a Lula y lo felicitaron. Esto habla incluso, como con vos hace unos días, creo que también sobre esto, que Lula ya comienza a ser barajado como un eventual actor si hubiera una mesa de negociación frente al conflicto recién citado. De manera que Lula tiene semejante tamaño, semejante dimensión, que los políticos profesionales de aquí de Brasilia toman en cuenta eso y saben con quién están hablando. Por tanto, más allá ...de lo circunstancial, de lo coyuntural, ...y de estos meses que restan hasta el primero de enero de 2023... ...teniendo la gestión bajo el mando de semejante líder histórico... ...de semejante presidente Lula... ...subrayo esto porque la med los medios eh, dominantes de aquí... ...que acompañaron la candidatura de Lula... ...ya comienzan a hablar de él nuevamente con un tono despectivo... ...le dicen Lula y no presidente Lula... ...ese presidente Lula creo que tiene la sabiduría el tamaño y el liderazgo como para finalmente sobrellevar estas minas terrestres que posiblemente le plantará el Centrado Daniel y está empezando a sonar eh, Tonce
2: esta es una vieja canción de fines del siglo pasado de este gran artista popular brasilero. nos estamos yendo hasta el próximo episodio de Cuenta Regresiva, gracias querido Darío
0: Amigo Daniel, gran abrazo a vos, gran abrazo a Alfredo y 26 el número de esta edición. Abrazos y saludos para nuestros visitantes.
2: Será hasta la próxima. Gracias Alfredo Ábalos, gracias Simón Vilarrubia, muchas gracias Andrés Rotz. Nos vemos en el próximo episodio de Cuenta Regresiva ¿eh? y también gracias a Tom C. ¡Atela!
1: Actúa cuando mi cuando te É a democracia, é, é, o demo, demo, demo meu negro é a democracia. Democracia me abraça, com tua graça me tira, disfarça essa covardia. Eu. Democracia não me fere, mira aqui no meio, atira no meu receio. É a democracia, É, é, o demo, demo, demônio. É a democracia. Democracia que escorrega, na regra não se pendura, na trégua não se segura. Iu. Democracia, pois, me fere e atira-me bem no meio. Daquilo que eu mais receio é, 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 o demo, demo, demó, é, é, é a democracia. É, é, é o demo, demo, demó, menino, é a democracia. É, é, o demo, demo, demó, é, é, é a democracia. É, é, é o demo, demo, demó, é, é, é a democracia. Palpita pela doçura É, é, é O demo, demo, demo É a democracia É, é, é O demo, 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 demo É a democracia e Isso é o demo, demo, demo Isso é a democracia Cuidado, meu filho, que é o demo, demo É, é É a democracia, cuidado, es lo que me ha dado demor. É, é, é a democracia, é, é, tema, o demo, demo, demo.